0: Tout homme, consciemment ou non, recherche un sens à sa vie, un but à son existence. Mais pour connaître ce but, encore faut-il comprendre ce que l'homme peut devenir, ce dont il est capable. Selon Ostad Delehi, l'homme est capable de transmuter sa substance au point de faire rayonner en lui toutes les qualités humaines et de devenir ainsi un véritable être humain. Le but de l'existence humaine est donc d'atteindre ce qu'Ostad Delehi appelle la perfection la perfection désignant un état de plénitude et de bonheur indescriptible. En pratique, se perfectionner spirituellement implique de lutter contre les pulsions qui nous poussent à transgresser les droits. Il nous faut donc connaître et respecter les droits de chaque chose. Or, respecter les droits d'un être, ce n'est rien d'autre qu'accomplir les devoirs que l'on a envers lui. De ce point de vue, on peut dire que travailler à son perfectionnement c'est faire l'effort d'accomplir ses devoirs d'être humain. Alors quels sont ces devoirs dont l'accomplissement permet à l'homme de se perfectionner Ostodéleï les divise en trois catégories. Première catégorie, les devoirs que l'on a envers soi-même. Deuxième catégorie, les devoirs que l'on a envers le Créateur. Et enfin, troisième catégorie, les devoirs que l'on a envers les autres. Au quotidien, il arrive souvent que l'on doive donner la priorité à un devoir au dépend d'un autre. Trouver l'équilibre juste est une question difficile, qui demande de l'expérience. Dans cette conférence, nous allons examiner chaque catégorie de devoirs et les modalités de son accomplissement. Commençons par les devoirs envers soi-même. Ostad et la les divisent en devoirs envers le corps et devoirs envers l'âme. La distinction qui est faite ici entre l'âme et le corps n'induit pas que l'on privilégie l'âme au détriment du corps, comme le firent notamment les ascètes. Bien au contraire, négliger le corps et ses désirs légitimes, sous prétexte de prendre soin de son âme, est une erreur, car c'est oublier que le corps, tout comme l'âme, a des droits qu'il nous faut respecter. Les devoirs envers le corps nous imposent de le maintenir en bonne condition physique et mentale. Par exemple, de s'occuper de ses besoins physiologiques, de son hygiène, de sa santé, mais aussi de son éducation, de ses plaisirs et de ses divertissements, dès lors bien sûr qu'ils sont légitimes et que l'on n'en fasse pas l'unique but de sa vie. Comme on le voit ici, le corps ne se limite pas à sa dimension biologique, il inclut également la dimension psychique. Quant au devoir envers l'âme, il consiste, par analogie avec ceux du corps, à s'occuper de son hygiène, de sa santé et de son éducation. Selon Stadehlaï, la nourriture adaptée à la nature de l'âme, ce sont les principes éthiques et divins justes. C'est donc en connaissant ces principes, et surtout en les mettant en pratique, qu'on peut les assimiler et se développer spirituellement. Passons maintenant au devoir envers le Créateur. Le Créateur, que l'on peut définir comme l'entité intelligente, généreuse et toute-puissante, à l'origine de toute chose, n'a de toute évidence nullement besoin de nous. Comment, dans ces conditions, peut-on parler de devoirs envers Lui En réalité, le principal bénéficiaire de l'accomplissement des devoirs envers le Créateur, c'est nous-mêmes. La pratique de la prière ou de l'attention à la source, pour ne citer que ces exemples, permet notamment de capter l'énergie divine nécessaire au développement de notre âme. Tout comme la plante, capte à partir du Soleil la lumière nécessaire à sa croissance. Concrètement, ses devoirs envers le Créateur consistent en des pratiques telles que ⁇ cultiver en soi le sentiment de sa présence, c'est-à-dire se le représenter comme une entité généreuse qui se tient à nos côtés, nous écoute et nous aide, ⁇ tenir compte de ses principes en s'efforçant sincèrement de les mettre en pratique, ⁇ ou encore ⁇ lui témoigner sa gratitude en reconnaissant ce qu'on lui doit, et en en faisant bénéficier les autres dans la mesure de nos possibilités. Passons à présent au devoir envers autrui. Il s'agit pour l'homme de respecter les droits d'autrui, le terme d'autrui étant entendu ici au sens large, puisqu'il désigne tous les êtres, qu'ils soient humains ou non. Pour Ossad je ne dois donc pas seulement le respect à mes semblables, je le dois plus généralement à toutes les créatures ce qui implique un respect envers la vie animale et l'environnement. On n'examinera pas ici le détail de ces devoirs, qui sont extrêmement variés et subtils, allant du respect des règles de la politesse, au respect de ses engagements, au respect de la dignité de la personne humaine ou de la nature. En revanche, il n'est pas inutile de rappeler cette règle d'inspiration biblique qui suffit à elle seule à les résumer tous. Dans les limites de ce qui est légitime, vouloir pour les autres le bien que l'on veut pour soi et agir envers eux comme on voudrait qu'ils agissent envers soi. Mais comment savoir quelle priorité accorder au quotidien à tel ou tel devoir Il n'existe pas de recette miracle. Mais à ce stade, deux remarques s'imposent. Tout d'abord, parmi tous ces devoirs, le devoir que l'on a envers son âme est central, puisque c'est à son accomplissement que contribuent tous nos autres devoirs. Comme on l'a déjà évoqué, le Créateur n'a pas besoin de nos prières. C'est notre âme qui en a besoin. De même, quand je prends soin de mon corps, je m'occupe en fait de ce qui constitue dans ce monde la monture de mon âme. Et quand je rends service à quelqu'un, c'est encore à mon âme que je suis en premier lieu utile, puisque je contribue par ce geste à la maîtrise de mon égoïsme. L'accomplissement des devoirs envers le corps, envers le Créateur et envers autrui, apparaît donc clairement comme un moyen en vue de l'accomplissement des devoirs envers l'âme. Ensuite, concernant la mise en œuvre de ce moyen, un point mérite d'être souligné. Quel que soit le devoir que l'on accomplit, il convient de tenir compte des devoirs que l'on a envers les autres, notre corps y compris. Le corps peut en effet être considéré comme un autre, un autre qui m'a été confié, pour un temps limité, afin de pouvoir interagir avec la dimension de la vie terrestre. Pour revenir à notre sujet, disons qu'en accomplissant nos devoirs envers le Créateur, en choisissant par exemple de pratiquer un rituel, nous devrions prendre garde à ce que cette pratique ne porte pas préjudice à notre corps, ou bien qu'elle ne soit pas une gêne ou un poids pour une personne de notre entourage. Cette attention particulière que l'on doit à autrui s'explique par le fait que le préjudice que l'on porte à son âme en transgressant le droit d'autrui est supérieur au préjudice porté à l'âme en négligeant d'accomplir un rituel. Pourquoi Eh bien, principalement, parce que si le Dieu auquel on croit est un Dieu juste, ce Dieu pourra sans doute pardonner ce qui va contre son droit à lui, mais il ne pourra pas pardonner ce qui transgresse le droit des autres. S'il le faisait, ce serait en effet comme si un juge à qui on viendrait demander réparation décidait par lui-même de pardonner à celui qui nous a agressés. Ce serait pour lui commettre une injustice, et donc en contradiction avec l'idée même que l'on se fait de lui. En conclusion, on retiendra que c'est en accomplissant nos devoirs que nous pouvons conduire notre âme à la perfection, qui correspond à un état de plénitude et de bonheur absolu et que le plus important pour parvenir à ce but, c'est d'accomplir les devoirs que nous avons envers autrui. Pour autant, dans l'accomplissement de nos différents devoirs, tout reste une affaire de contexte. Ce qui est juste pour telle personne, à tel stade de son développement, ne l'est pas forcément pour telle autre, à un stade ultérieur de son perfectionnement. Par exemple, au début on peut sans doute tout demander à Dieu, même de résoudre ses problèmes matériels. Mais à mesure que l'on progresse, on comprendra qu'il est préférable de ne lui demander que son contentement. La pratique spirituelle en appelle ainsi à des remises en cause et des ajustements successifs qui en font à la fois la subtilité et l'attrait. Et c'est ainsi qu'à force d'expérience et d'erreur, on pourra acquérir la connaissance du juste équilibre entre nos différents devoirs.